0: Bem-vindos ao Que Nem Tu! Esse é o podcast de entrevistas do Diário do Nordeste. Toda quinta, um episódio novo na sua plataforma preferida de podcast, no YouTube, na tela da TV Diário, na Verdinha. E, Karim, esse episódio, eu sinto que a gente vai falar muito de comida e eu vou ficar com uma fome, porque tem uma questão em relação ao nosso convidado. Eu já vou entregar logo quem está nos assistindo na TV Diário e na Verdinha ainda não viu né? quem é o convidado. Mas eu tinha, tenho certa dificuldade em assistir Masterchef Porque toda vez que eu vejo o programa Eu, eu sinto muita fome E né, naturalmente eu não consigo De uma forma rápida Ter o nível de alimentação Que aquelas pratos estão me mostrando ali E aí eu sinto que a gente vai conversar sobre isso E, e a fome vai bater já já
1: Ah, mas só, só a fome, né? A gente queria tanta, tantas experiências Nosso entrevistado Ele vem de bem. Acho que a galera já tá sabendo quem ele é, mas pelo menos a gente faz um, uma apresentaçãozinha. Que chama Mubin e se formou em direito, mas apaixonado por culinária, né? E aí persistente e corajoso, isso pelo menos a gente pode falar sobre ele, né? É, tentou seis vezes participar do Masterchef e na última tinha tanta certeza que ia dar bom que inclusive abandonou o emprego para poder correr atrás desse sonho. É, fez sarrabulho, dadinho de tapioca, peixe a delícia. O famoso baião com shoyu. O famoso baião com choio <risos> Não deu tempo do pratinho, mas fez um grande barulho e mostrou aí um pouquinho dessa culinária cearense para o Brasil. Estamos aqui com o Masterchef, Léo. Seja bem-vindo ao Que Nem Tu. bem Obrigado, pessoal, Uma
2: satisfação <risos> enorme estar aqui com vocês poder falar um pouquinho sobre essa experiência que eu passei lá no, no Masterchef, né? Poder representar nosso povo e a nossa culinária. Exato. Léo,
0: coragem te define muito, né? Porque quando a Karine vai relatando aqui tudo que tu foi tendo coragem de fazer, eu acho que é uma palavra que te define bem, né?
2: Ousadia, coragem, atrevimento, não sei. Eu acho que é um pouquinho de cada. Eu acho que, que eu sou um pouquinho do suco do que é o cearense mesmo. Eu tentei retratar o que é o povo cearense, de verdade. Eu me sinto muito representante da minha terra e eu queria muito poder orgulhar meu povo. Eu acho que o, o foco da minha participação era isso, era levantar a bandeira do cearense.
1: Uhum. E, e aí você acha que isso... É, eu já vi você falando algumas vezes, assim que perceber nessa última tentativa, é, entrar e perceber quem era o Léo, foi que fez talvez uma, uma virada de chave e que você acha que foi o que te fez ser escolhido né para participar do programa fala um pouquinho sobre isso assim o que foi essa virada de chave o que o que foi que você falou assim agora agora vai agora é minha vez né
2: é como você disse eu tentei seis vezes nas quatro primeiras tentativas que a gente faz a inscrição no site do Masterchef faz um vídeo de inscrição nunca entraram em contato comigo na quinta vez que foi no ano de 2019 a produção me ligou. E me chamou para poder fazer os testes, que a gente vai algumas vezes antes de começar a gravação em si, a gente vai lá. E eu fiz alguns testes, fui passando, e na, na fase que seria, digamos, compatível com a, a que a gente teve da colher de pau aqui, né? A prova era, era uma caixa misteriosa e eles deram uma banda de um frango. Aí faço algum prato. Aí eu fiz um clássico muito bonito, um frango confitado com com purê de batata com um alho, foi que eu tipo um clássico francês lindíssimo. Não passei. Aí aquilo ficou me batendo na cabeça. Eu, rapaz, um prato desse só me passou. Aí hoje pensando em tudo, vai rapaz, ainda bem que eu não entrei nisso, porque era um prato bom, era um prato clássico, mas aquilo não era o léo Era um prato francês e, e aquilo não era a bandeira que eu queria levantar do, do nordestino. Da, da nossa comida com substância do, do porquê do cearenses. Era só mais alguém fazendo um prato gostoso francês. E fiquei com raiva, porque não, não entrei. Na, no primeiro momento eu não entendia. E nem assisti mais o programa. Em 2020, 2021, 2022, não assisti o programa, não, não tinha nem interesse. Chateado mesmo. Aí eu falei, rapaz, esse ano eu vou tentar. Não sei porquê. Algumas coincidências, né? Esse ano de 2023 é o centenário do meu avô. E eu sou muito ligado a ele. Ele faleceu no ano de 2000. Vão fazer, vai fazer 23 anos que ele faleceu. E por algum motivo eu sentia que eu tinha que tentar de novo. Mas sendo quem eu sou. Porque eu, se eu estivesse entrando naquela época, eu estaria me enganando. Eu não estaria sendo o Léo, que gosta de comer traíra na beira do de Gosta de comer piaba frita, panelada, sarrabulho, sarapatel. Um clássico francês não seria o Léo. É bom? É. Mas não era... Quem eu sou? E eu pensei... Rapaz, se com aquela banda de um frango eu tivesse feito um pratinho... Mas eu tinha entrado... Tinha ganhado o povo no bucho... Porque eu acho que, que o prato que bem define o fortalezense seria um pratinho, né? E aquilo ficou me batendo na cabeça... E... Quando foi dessa vez, eles me ligaram de novo e eu disse... Rapaz... a um primeiro momento eu fiquei receoso se eu ia se eu não ia... Porque a minha esposa, quando eu fui lá em 2019, ela era contra... Mas quando foi dessa vez, apesar de estar recém-casado, né, eu já falei algumas vezes isso, ela abraçou a causa, eu eu falei, eu vou, mas com a condição, eu não vou me enganar. Quando eu tiver a oportunidade de colocar um pouquinho do Ceará, um pouquinho de Nordeste, em todo e qualquer prato, eu vou fazer isso. Se gostarem bem, se não gostarem, eu não tô mentindo, não tô, não tô usando máscaras, vou para ser quem é o Léo de verdade, não vou ser personagem, não vou ser caricatura, se gostar de mim, até brinquei, fiz um vídeo uma vez. É, se gostar de mim, tamo juntos. Se não gostar, sinto muito. É, o Léo é isso. É e todos os pratos que eu acho que eu fiz, eu, eu consegui colocar um pouquinho do do Ceará, um pouquinho de quem realmente eu sou.
0: E qual era o peso do teu avô em todas essas escolhas que você fez?
2: Ah, cara, o meu avô ele ele meu avô nasceu no Quixadá, em cima da parede do Cedro. O, o pai do meu avô ele era engenheiro, ele nasceu em cima da parede do cedro. Meu avô é o 11 filho de 11 filhos. E meu avô, a mãe dele morreu na semana que ele nasceu. Então ele não, não foi criado pela mãe. E como o pai não podia criar 10 meninos sozinho naquela época, né? Ele nasceu em 23. Meu avô tem muita cor com o negócio de 23, né? Meu avô nasceu no dia 23 de outubro, de 1923, às 23 horas.
1: Meu Deus. Faleceu
2: no dia 23 de outubro às 23 horas, o nome dele é José Ler e o Marinho de Góis tem 23 litros, ou seja, ele tem, esse negócio de numerologia tem Nossa. muito com 23, né? E eu falei, rapaz, eu tenho tanto apego com meu avô, então a gente tá no ano de 2023, no centenário dele, fazendo 23 anos que ele morreu, então... Ele tá me cutucando aqui, dizendo que vai que, que tu vai representar nosso povo.
0: E alguma coisa da culinária você aprendeu com teu avô?
2: Da culinária em si, não, mas o amor pelo sertão, tudo, porque literalmente meu umbigo foi enterrado na porteira do curral, lá no Kixaramubim não nasci no Kixaramubim, nasci em Fortaleza, mas é, por Ixi, mais então que... passei
1: a informação errada, porque eu vi que era de Kixaramubim então, não, é de Fortaleza
2: não, nasci em Fortaleza, mas fui criado batizado no Kixaramubim <risos> ah. tenho minhas origens lá, sim não nasci lá, mas digo com muito orgulho que sou do Kixaramubim, só não nasci lá, mas uhum. ali é meu lugar no mundo, Kixaramubim é meu lugar no mundo, em específico meu, meu sertãozinho do Uruque. é o meu, meu lugar do mundo ali
1: e, 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 e viver em Quixeramobim assim, de ter essas, esse umbigo lá, de se criar e se perceber de Quixeramobim O que é que te fez diferente de um cara de Fortaleza, por exemplo, quando pensa na, na comida?
2: Rapaz, profunda a pergunta, viu? <risos> Não, eu acho que o que é que, que me faça de diferente? Eu acho que são valores diferentes, né? Eu acho que a pessoa pode muito bem ser feliz na cidade, mas como eu tenho a, a realidade da cidade, tenho a realidade do interior, eu posso dizer por mim que eu me sinto mais feliz no interior. Eu acho que a gente consegue se conectar com a natureza, mesmo com um sertão tão sofrido, a gente consegue observar o valor de, de, de coisas simples se tornar coisas maravilhosas, né? Então, eu acho que, que o sertanejo, por si só, ele já é ele já é um vencedor. Então, eu me identifico muito com o sertanejo. Uhum. Então, a simplicidade tá na beira de um açude, de, de ver um açude sangrando. Então, inclusive, na, na gravação do, do programa, é, a barragem do Kshirambim sangrou 10 anos depois. Faziam 10 anos que a barragem não sangrava. Então, quando a barragem sangrou, eu estava lá em São Paulo, doido para estar no Kshirambim, <risos> vendo aquele fenômeno da barragem sangrando. Não, não pude presenciar. Mas assim que eu cheguei, a primeira coisa que eu fui, foi ir lá. Ver, ver minha terra, ver meu povo, ver os bichos, sentir o calor do do sertão, comer uma panelada lá no sertão. Ah, isso é bom demais.
0: E, Léo, os caminhos profissionais foram te <risos> levando para coisas que estavam até distantes do, da, da culinária, né, da cozinha. Mas em algum momento é, passou pela tua cabeça, você desejou ou estávamos? tratar a, o ato de cozinhar como algo profissional ou sempre você
2: foi tratando como algo mais como um hobby mesmo? Marcha, falar de profissão quente vai dar um rumo de arrodeio, viu? porque <risos> que você já fez, né? Não, porque eu tinha certeza que eu ia ser o agrônomo ou veterinário acabar que no terceiro ano eu fiz vestibular o odonto passei na Universidade Federal mas era pro campus de Sobral meu pai falou, como é que você vai se sustentar lá? porque eu não tenho conselho de se sustentar lá se vai fazer é por aqui mesmo, então procure uma profissão que é o que vai dar dinheiro e tudo. Aí na época ele me pediu para eu fazer um vestibular, que era um curso chamado Sistemas de Informação. Aí eu fiz porque meu pai disse que era o que ia dar dinheiro. <risos> no terceiro semestre eu vou ficar doido com esse negócio de programação, <risos> linguagem, cálculo diferencial, integral. Eu tô fora, meu irmão, disso aqui. Não dá certo para mim, não. Então eu tava meio perdido, aí eu fui fazer administração de empresas. Tá certo. No segundo semestre eu fiz a disciplina de Direito. E a minha mãe é advogada e ela nunca interferiu nisso, né? Rapaz, isso aqui é legal. Gostei, eu acho que eu vou fazer isso aqui agora. Aí, já um pouco mais velho, depois de tentar arrumar de coisa, aí me formei em Direito, me formei na Universidade de Fortaleza, na Unifor. Eu me formei em três anos e meio para tentar recuperar o tempo perdido. Eu fazia disciplina de manhã à noite, trabalhava à tarde. Então, em três anos e meio, eu arrochei o nó para me formar em Direito. E, respondendo a sua pergunta, nunca pensei até então em mexer com a culinária. Era realmente um hobby, mas eu vi que existem várias formas de, de sim ganhar dinheiro com isso, abrindo um restaurante, tem um povo que é influenciador que também ganha dinheiro, tem curso, ou seja, é um é um é um mundo muito amplo. A gente tem alguns projetos aí na mesa. Tá faltando só o investidor. Você que é investidor e quiser Olha investir aí, aí ó, aproveita a oportunidade que a gente tá,
1: quais tá são disponível esses, no mercado. E quais são os projetos? Ah, vamos pegar logo, né? Assim, o homem soltou ah, aí.
2: Rapaz, a gente pensa em, em ter, sim, um canal do YouTube. A gente ainda tá estudando a viabilidade de ter um canal do YouTube é, focado em fazer alguns pratos diferenciados. É, a gente pensa em, em ter um restaurante, mas que tudo isso que eu posso ser aquele Léo que eu falei no começo, né? Que honre as raízes nordestinas. Por mais que a gente faça pratos elaborados, focados em ter uma apresentação clássica. Mas se a gente for fazer um petit gâteau, por que não de rapadura? Uhum. Vai fazer o, o peixe à delícia? Faz naquela apresentaçãozinha que é mais charmosinha, mas sempre com o um pezinho no Ceará. Eu acho que tudo e, todo e qualquer é, ramo que eu vá seguir... Eu vou querer sempre poder honrar o Nordeste Eu acho que minha bandeira é essa
0: Na tua trajetória do início ali Do Masterchef, né? Quando as pessoas começaram a te conhecer Logo chamar a atenção das pessoas A coragem que tu teve de ah, a... que Abandonou o emprego é, Faltou o casamento Do melhor amigo Verdade. E tudo hoje quando você olha, em que você conseguiu passar, em que você conseguiu construir uma história dentro do programa, parece ter sido muito fácil né, tomar a decisão é. lá atrás. Mas como foi, de fato, para ti ter essa coragem, essa ousadia de vou abandonar meu emprego e vou confiar aqui no instinto que eu tô sentindo em relação ao meu avô e, e, e achando que vai dar tudo certo?
2: Depois de tudo passado, é fácil olhar e <risos> dizer que foi fácil, né? Mas, na época, quando eu recebi a ligação da produção, eu tava com dois meses de casado. Apesar de que eu e a Vilma já estamos juntos hoje, há 14 anos, eu estava com dois meses de casado, é, eu e ela, a gente estava num emprego que ganha relativamente bem comparado à média da população. Não é um salário alto, mas a gente ganhava bem. Dois jovens, recém-formados. Recém-formado não, o cara tem 10 anos de formado. Ela, <risos> ela era recém-formada. Mas, é, eu posso afirmar com toda certeza que se a gente pode dizer que deu certo de alguma forma, é porque foi um sonho sonhado junto é, se eu vir aqui e dizer que ah eu fui sozinho, cara ele sozinho eu não estaria mentindo totalmente foi porque a minha esposa é, no primeiro momento abraçou a causa, foi porque a minha, minha mãe falou, meu filho vai, foi porque meu pai sempre insistiu para eu focar nisso aí quando eu não quis mais o negócio da, da, do sistema de informação, ele disse, rapaz, vai focar na comida que tu cozinha bem, tu vai ganhar dinheiro com isso. Olha aí,
1: já então, tinha dado a dica. meu
2: pai sempre insistiu e eu meio que nunca tinha dado bola, né? É, meus amigos é, me ajudaram muito. E num primeiro momento pós-programa, porque tem um pessoal, tá ali o Osley que tá aqui com a gente agora nesse momento, e várias outras pessoas que estão fazendo o Léo se consolidar nesse mercado aí que ainda é tudo novo, e que espero que venha dar certo, é? Mas é um sonho que está sendo sonhado junto, está sendo construído junto, tudo com muito pé no chão, mas que com o pé no chão, mas olhando onde a gente quer chegar. Eu acho que a gente tem sim que ser realista com a nossa realidade, mas que a gente tem que ter um rumo de para onde a gente quer chegar. Como diz no Alice no, mundo, no País das Maravilhas, né? quem não sabe para onde quer ir, qualquer lugar serve. Então a gente tem que saber onde a gente quer chegar e arrochar o nó.
1: Léo, e a gente viu, assim, nesses últimos é, temporadas de reality, né, Big Brother, é. É, quando as pessoas entravam no, no reality, eles já iam com uma estratégia de comunicação pensada, já ia com, tipo assim, eu tô com tudo montado aqui e vou seguir nisso. Quando você fala assim, agora vai, meu avô tá dando a dica, 2023 é meu. É... Você pensava, tipo assim, quando eu sair, eu vou focar nisso, eu vou já procurar uma equipe que vai trabalhar a minha comunicação, eu vou focar nessa identidade, é, porque parece, assim, muito claro, né, assim, quando você fala isso, e aí, porque faz tão, faz bem pouco tempo que você saiu, então, assim, foi pensado antes, foi pensado durante o processo, assim, pra estar tá tão claro agora nessa tua fala?
2: Uhum. Foi no susto. Foi tudo literalmente no surto. Primeiro porque eu queria ter saído só na final, né? Meu <risos> objetivo era sair na final. Então, começa aí que eu saí frustrado, sim, ter saído no top 10, mas porque eu queria ter chegado na final, eu acho que eu poderia sim ter chegado, mas se os chefes acharam que eu tinha que sair naquele momento, agradeço a oportunidade. E tanto é que eu só fui pensar em ter uma equipe quando literalmente eu saí. Porque eu falei, rapaz, eu sozinho vou fazer o quê? Então, eu tenho que ir atrás de, de uma equipe que possa me ajudar. Até hoje eu me pergunto, por que, é que aquele cidadão me ajuda? <risos> é, então, é, é como eu disse, é, desde quando eu entrei... Então, eu acho que é importante a gente voltar um pouquinho para falar que eu acho que o sertanejo, antes de mais nada, ele é um cabo de fé. Eu, como produtor rural, que todo ano eu planto no sertão, a primeira coisa que a gente faz é ter fé, porque... Se você não tiver a fé que vai chover, você nem planta. Então, por tantos e tantos anos eu, eu plantei, não choveu, e no outro ano eu teimei de novo. Eu acho que o que o nordestino ele é teimoso por essência. Mas sempre pensando de forma positiva. E respeitando todas as demais religiões, eu sempre fui muito devoto de Nossa Senhora. E eu falei, Minha Senhora, que a Senhora esteja presente em todo e qualquer momento. Que eu possa honrar teu nome, que eu possa levar a minha fé que... Eu... Que não só o Léo Nordestino, o Léo Sertanejo seja visto, mas que o Léo que tem fé, que tem muita gente que tem fé e tem vergonha de expressar a fé. Então eu queria mostrar um pouquinho da minha fé e que, que as pessoas que tenham fé não tenham vergonha de dizer que tenham, né? E... Tanto é que, por ser muito devoto de Nossa Senhora de Fátima, eu recebi a ligação no dia 13. <risos> dia 13 de dezembro foi quando eu recebi a ligação. Aí eu, rapaz, será que isso aqui é o primeiro sinal de Nossa Senhora dizendo que, que é o caminho certo? Aí eu... Sempre desconfiado, né? Só acredito vendo, eu falei, minha senhora, pois então eu falo o seguinte, se esse é meu caminho certo, me dá um rumo aqui que eu tenho que entrar nesse negócio, porque só a ligação no dia 13 não foi suficiente, não. Então, eu quero um sinal de que, não, a senhora quer que eu faça. Aí, rapaz, parece brincadeira, eu peguei o celular, na hora que eu abri o um Instagram, é, eu vi a Marisa Mestiço, que ela é a diretora-geral do programa, a Marisa Mestiço estava chegando no Ceará. Tava, ele ia passar as férias com os filhos dela na Praia do Morro Branco. Eu, Rapaz, eu tô pedindo sinal Nossa Senhora. Aí eu abro no Instagram, vai direto na diretora do programa, no Ceará, então... É... Quero mais o quê, né? É. Então, vou tentar. Então, foram, foram... Eu fui tendo vários sinais de que Nossa Senhora estava nessa caminhada comigo. Eu sinto isso. Tanto é que eu, o andar que eu fiquei foi o andar 13... <risos> O episódio que eu saí foi o episódio 13. <risos> São várias coisinhas. Aí. E. E esse brochezinho que eu ganhei do Jacan, né? São 13 pérolas brancas que ele tem, então é, é como eu disse, eu acho que. É, é o carimbuzinho de dizer que Nossa Senhora dizer. Você saiu porque é a hora de você sair. Então confia que sair nesse momento foi o melhor para ti. Então, eu tenho a minha mente muito tranquila. No primeiro momento, fiquei sim, frustrado, mas. Fico feliz de que, quando eu saí, as pessoas me abraçaram de uma forma que eu não imaginava. Não imaginava, então, só gratidão a todo carinho que venho recebendo. Por onde eu passo, as pessoas dizem que, que se identificaram comigo, que eu representei o Ceará. Então, eu acho que esse foi o maior prêmio. Porque o dinheiro se acaba, né? <risos> Mas você, você ganhar o carinho e respeito das pessoas, isso ninguém lhe tira nunca.
0: Léo, o Masterchef, ele, ele passa, para quem está vendo, um, um clima de muita tensão, né? Durante o programa, uhum. você fica ali, meu Deus, vai dar tempo ou não vai dar tempo ele fazer aquele prato? Meu Deus, vai dar tempo ou não vai dar tempo ele pratar aquilo? É, lá no, no lugar onde está ocorrendo, onde vocês estão cozinhando, Atenção é ainda maior é, o, o, o clima, de, esse clima de tensão que é passado para o público, nem se compara ao que de fato vocês estão sentindo naquele momento lá?
2: Interessante essa pergunta. Realmente é, é isso mesmo. Primeiro que até hoje a minha ficha ainda nem caiu, que eu participei do Masterchef. Tu tá acreditando? até hoje a ficha não caiu. Mas isso que você falou é interessante, não só para o Masterchef, mas para a vida. Por mais que lá tenha aquela tensão, e eu tive a certeza disso no à Delícia, que é aquele prato que eu ganhei o pin, eu fiz em 35 minutos. Mas eu fiz aquele prato em 35 minutos porque eu tinha 35 minutos. Se eu tivesse uma hora, eu teria feito ele em uma hora. Se eu tivesse duas horas, eu teria feito com duas horas, com a mesma pressão, com o mesmo nervosismo. Então, quando você tem aquele tempo, meu filho, você tem que se virar naquilo. Se você tem que fazer uma prova de concurso, só tem duas horas, então você vai ter que ser feito em duas horas. Então, eu acho que que você condiciona o seu psicológico. Rapaz, se eu só tenho 35 minutos, eu tenho que fazer em 35 minutos. Mas que lá a pressão realmente é muito maior. Você esquece de botar sal na comida ali. Você <risos> esquece de provar, que é algo básico da culinária. Esquecer de provar, a gente esquece de provar. Então realmente é muita pressão, aquelas câmeras e tudo, mas é porque eu tava tão focado em entregar o melhor que às vezes eu nem lembrar que tinha aquelas câmeras ali em cima de mim
0: e, aí, e, é, vai, vai. Não, é porque, e ainda assim você tem umas sacadas interessantes, né, porque em toda a história relacionada ao Baião com o o que mais me assusta no, 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 teu, no teu desempenho no programa é porque você o jacan já é aquela figura mítica né você, aí ele se aproxima de ti ele te, faz, ele te questiona e, e tu consegue, assim, ter uma sacada naquele momento em que é um momento de muita tensão, tu consegue dar uma sacada e dar uma resposta pra ele. Quer ensinar a cearense a fazer baião? Aí, aí eu fiquei pensando, nossa, eu queria ter o poder, o potencial de improvisar como esse cara improvisa. A primeira coisa que eu pensei quando, quando tu reagiu, assim. E como é que foi toda essa, essa história pra ti? Porque foi uma história que eu, que eu imagino que... O desenrolar dela pra ti, às vezes, pode até parecer um pouco do dolorosa, né? É, por tudo que acontece depois. Mas como foi pro Léo pro vivenciar todo esse processo?
2: Bora lá. Esse negócio de ter resposta rápida é... sempre foi de mim mesmo. Sempre foi esse negócio de ser meio gaiato mesmo, né? Pede um Sem... amigo,
1: mas não perde a piada. Sempre. Pior,
2: pior que é verdade. Sempre teve esse negócio de ter resposta na ponta da língua. minha mãe é menino desse atrevido, tem resposta pra tudo. Mas é porque... É... Querer tornar sempre o momento Mais leve, mais agradável Não, não no tom de deboche Mas no, no tom de tentar deixar O momento que é tenso mais agradável Nem sempre é, é bem vindo né? Algumas vezes as pessoas podem até achar que é arrogante Não cara, não é, só porque Eu acho que o próprio cearense Esse negócio de querer ser gaiato com tudo Até mesmo uhum. na própria desgraça o cearense quer fazer piada uhum. Mas esse negócio de, de querer De querer extrair O melhor do humor Eu acho que eu, eu sempre tive isso em relação ao jacan, é, foi legal a trajetória porque começou lá na prova da colher de pau que eu fiz um dadinho de tapioca, mas eu não, não fiz um dadinho de tapioca por si só. Eu fiz um dadinho de tapioca com a carne de sol de carneiro e ainda coloquei por cima uma redução de rapadura com cachaça, sendo que tava só o dadinho com a carne de sol de carneiro. Aí ele provou, eu parei chefe, deixa eu colocar mais um molhozinho aqui aí, tô colocando rapadura com cachaça. Aí ele olhou para mim e deu logo a primeira né. Odeio misturar doce com salgado. <risos> Aí eu arriego, macho. Primeiro tu come, depois tu reclama. Eu querendo dar o grau aqui no negócio, foi logo reclamando. Aí ele provava e fazia aqueles, aqueles bicos dele, né? Aí saiu distribuindo as colheres de pau e quando foi pra me entregar, ele não me entregou, ele entregou pra menina que tava do meu lado e falou, ó, toma, entrega pro Leonardo. Falei, ah, filho da mãe, deixa tá, que eu te pego na virada. Aí quando a gente foi pra prova da galinhada, né, que era um Começou com 90, aí nessa, nessa, nessa etapa eram 34. Iam duelos, onde saía um, ficava outro, depois eram quatro. Saía dois, ficava dois. E no meu quarteto era eu, Diellen, Danilo e o Johannes, era um menino do Rio Grande do Sul também. Galera cozinhando muito. E até então passou Danilo e Diellen, que ainda estão no programa. O, não entrou nem eu, nem o, o Johannes. Então naquela hora eu já fiquei uma lapada que eu levei ali, assim, eu, aquele momento foi, puta merda, mas pedi demissão, tô aqui de novo, vou voltar pra casa de novo, vou vacilo, mas que eu dei. Aí, ah, sendo que na prova anterior, que também tinha sido quatro, dos quatro apenas um entrou. É, em tese ficou faltando um avental, né? Aí o Rodrigo falou, já que não tá faltando um avental aí, será que que ele não merece esse, esse avental? Ele, rapaz, esse... Seu pirão tá bom demais. Se eu lhe desse pirão, o que é que você faz? Ou se eu lhe desse avental, o que é que você faz? Rapaz, se você me der, eu vou ganhar esse programa, né? Vou ganhar o Master F10. Ele pode me buscar, porque tinha aquele móvel lá. Era só eu pegar, mas eu arrudiei, fui lá, Ele Não pode pegar, não, nada disso. Se o senhor quer que eu entre no programa, o senhor me entrega o avental. Porque a colher de pau, o senhor não me entregou, não. Então, se o senhor quiser que eu entre, ele olhou, rapaz, vou me arrepender desse negócio aqui. Pois, destaque, ele me entregou, desrobou sorte... Eu acho que ali ele já entendeu quem era o Léo, que já foi meio, meio atrevido, né, de dizer. Mas eu acho que a gente tem que, que se impor às vezes também, não de forma grosseira. A gente nunca tem que ser grosseiro com ninguém, mas a gente não pode confundir humildade com ser besta, né? Uhum. Então eu não eu vou entrar, chefe, com muita humildade, agradeço muito, mas a colher de pau só deu pra todo mundo. Pra mim, agora o avental só vai me entregar também, eu não vou pegar não. Aí ele me entregou o avental e a gente começou a trajetória ali.
0: E a relação com os jurados ela, nos bastidores? Ela acontece de uma forma mais, não, mais cara, clara ou é, ou, ou é muito dentro daquilo que está sendo filmado é, mesmo?
2: Contato zero. Literalmente, a gente fica no, no nosso camarim, só os competidores. A gente não tem contato com, com ninguém da produção. Só a gente. É o pessoal que, que leva a gente para um lado para o outro, que eu acho que é o pessoal do... Não é conteúdo não, que eles chamam É casting, eu acho que é o pessoal de uhum. casting Eles pegam a gente, levam a gente pra lá A gente fica nossa salinha E espera pra entrar no estúdio Somente quando a gente entra no estúdio É que a gente chega, eles já estão lá Os três jurados, Ana Paula E a gente só tem contato com eles ali Acredito que seja por, por pra seu... Pra tentar
1: dar mais, assim, distanciamento Não, e tem... Voltar, não, né? no contrato também Diz que a gente não pode
2: criar Vinculo, relação né? afetiva Nenhum vínculo com eles Pra não, não, não afetar, né? Uhum e acredito que futuramente, quando o programa encerrar, porque ainda está no ar, pode ser que a gente possa vir até ter uma amizade, algum contato. Nesse momento, como o programa está no ar, a gente sequer tem contato com eles.
1: E dentro dos participantes, assim, pra ti, quem é que tu, tu olhou e falou Vale, que massa, essa pessoa me inspira também, é, eu acho que tem muito potencial.
2: Lá no, no, no começo do programa... É... Conversando com o meu, minha esposa, ali, amor, fez amizade com alguém antes da prova da culha, né? Aí eu falei, viu, mano, tem um cabo aqui que meu santo bateu com dele, por algum motivo. <risos> até, eu vou já te mostrar a foto aqui. É, meu santo bateu com esse rapaz. Não sei nem se eu vou entrar, nem sei se ele vai entrar. E quando eu fui olhar as mensagens depois, era o Danilo. Meu santo bateu muito com o Danilo. Mas no um decorrer do programa, é, acabei. Tendo amizade com, por exemplo O Diego, que é o, o carioca A Mariane A própria Stephanie E aprendi muito com a Júcia, que teve uma paciência danada Me teve como uma mãe dentro do programa ali E dentre todos esses Que eu fiz amizade no programa Que quero levar pra, pra sempre Minha torcida hoje, declaro sem vergonha nenhuma Que é da justo do Danilo Pelo carinho que eu tive com eles pelo Tem gente que o santo bate, né? Tem gente uhum. que o santo não bate, tem gente que o santo bate Então meu santo bateu muito com eles então, minha torcida vai para eles, mas a, por mais que acredite que quem venha a ganhar sendo eles ou não vai ser merecido pelo fato de estar ali, mas minha torcida é, é desses dois.
0: Léo, é, a gente tem, tem um momento também em que você ganha o PIN, né, que é o Birimbello, como, como a gente chama mais fácil e conhece melhor, por conta do Peixe à é, O o quanto você ganhar e ser reconhecido por esse momento, assim, por ser reconhecido por esse prato, te alivia depois, inclusive, do, de momentos difíceis que você passa na, nas, na outra eliminatória lá do programa?
2: Foi, pra mim, foi tipo uma carimbada que eu tava no caminho certo, né? Porque, por mais que eu tenha, tenha lido algumas pessoas, ah, errou em todos os pratos, cearense, eu falei assim, bicho, errar, errar, eu, 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 eu vejo que eu errei só no baião. Por exemplo, quando eu fiz o sarrabulho, eu não fui o melhor, mas foi destaque positivo. Quando, logo após o Baião, a prova era uma, era uma sobremesa, né? Bolo crepe, mas aquilo é uma broaca, macho ali. Também foi destaque <risos> positivo. E, e sempre que tinha alguma coisinha do Ceará, eu vi que, que dava pra, pra gente tirar leite de pedra, né? Aí quando foi no, no Peixar Delícia, que eu quis fazer realmente uma releitura, eu não queria fazer o Peixe Peixar Delícia em si, mas quis sim fazer um, uma releitura, mostrar que, que eu tinha uma técnica ali, porque quando eu tinha tempo livre, eu ia estudar, bicho, eu ia treinar molho no quarto, ia ler, ler livro, ver vídeo. Então, já que é para estar no Masterchef, vamos levar o nome do nosso Ceará para outro patamar. Já que é para fazer um Peixar Delícia, em vez de levar no travessa, vamos... Botar na apresentação zona bonita, rochada, que graças a Deus deu certo. E qual
0: é o segredo desse
2: peixado, delícia, Rapaz, segundo o pessoal era pensar na mulher, né? Foi ver que <risos> é o prato favorito dela, o segredo foi pensar na mulher que deu certo.
1: Teve que, teve que fazer essa homenagem pra mulher, mas eu, a pergunta é, e o um amigo te perdoou? O um amigo que você não foi no casamento, <risos> Rapaz, te perdoou, foi... o que é que tu teve que fazer? aí? Ele, ele, ele disse que me perdoou,
2: né? Mas é porque, realmente, o Marcelo é uma pessoa, assim, sensacional. Até a Vilma sabe disso. Pra mim, ele é a melhor pessoa que eu conheço na vida. A melhor pessoa. Então... Passou da esposa. Ela sabe disso, sabe. que ele é a melhor pessoa que eu conheço na vida. O coração dele não tem igual. É um cara que você consegue enxergar por ele. Então, nos dias de hoje, você conseguir enxergar por ele numa pessoa... É, é o Marcelo conhece. é um cara que tem meu amor, meu carinho. Do, do meu grupo de amigos, ele é a pessoa que eu conheço há menos tempo. Que faz 12 anos. Pra você ter noção, então nós somos quatro amigos, casados com quatro amigas, Aí é, o Marcelo é meu melhor amigo e a Lorena é a melhor amiga da Vilma, a Lorena conhece a Vilma desde os 10 anos de idade, e foi nós dois que apresentamos eles, a gente apresentou eles numa, numa vaquejada lá na Calcaia,
1: eita menina.
2: aí a gente apresentou o Marcelo e a Lorena, começaram a namorar, e a gente tá sempre junto, quer matar um, vai atrás do outro, então, a gente tá, tá sempre junto. E na minha cabeça A gente ia pra São Paulo Mas a gente não ficaria confinado né Se Caso eu entrasse no programa não ficaria confinado Eu pensei, não, rapaz, dá um jeito Aperta as contas, eu como o casamento do Marcelo Ia ser num, num feriado, numa sexta-feira é, Eu pego um voo E quando for no sábado ou domingo eu já volto né Aí quando chegou lá, não, vocês vão ficar confinados Não pode sair pra nada, nem pra pegar o iFood A gente podia sair
0: Durante a edição inteira vocês Durante ficam confinados? Inteira. Inteira. eu acho que é uma novidade mais de edições recentes, né? Eu não, não... É,
2: começou isso por causa da pandemia então, pro protocolo e tudo e tal, aí depois eles viram que dessa forma era melhor pra logística deles, eles mantiveram, porque a gente marcou oito horas aí tu pega uma pessoa que tá na zona leste zona norte, zona sul, aí pra tá oito horas, então você vai ver, confiar no trânsito de São Paulo é uma loucura. E eu lembro que no
0: início também eles tinham dificuldade de vazar alguns resultados, né? É, Quando fazia, eu acho que essa questão do confinamento torna a coisa mais segura pra mas eles aí, também.
1: quem tá ainda lá, pelo amor de Deus, quanto tempo, né? A pessoa só se lembrando da. da que não podia ver gente.
0: É por isso que tem que fazer o peixe à delícia, que é, vai é, Lembrar é, da esposa. Não é, mas... <risos>
2: mas, Mas foi uma experiência muito bacana. E, respondendo a tua pergunta, foi o que eu fiz por ele. Assim que eu voltei, eu adoro São João. Tanto é que eu e a Vilma, a gente se conheceu num São João. Aí eu fiz meu aniversário, que eu e meu sogro, a gente é... Eu sou do dia 14 de junho, do dia 16. A gente fez no São João, a gente sempre gosta de fazer, né? Aí eu falei, já que eu não participei do casamento de vocês, eu vou casar vocês. <risos> Tinha banda de forró, arrumei no instante um... Um terno botei nele ficou. Quer ver um Judas? <risos> <risos> botou um terno, ela botou uma roupa de noiva lá caipira, a gente fez um casamento caipira eu casei os dois, foi.
1: Oh, então foi. Não, então foi perdoado. Aí é. fez um, casa, um casamento sim, né? especial, né? né?
2: E já cozinhou pra eles também, ou
1: não? Não, ah.
0: rapaz,
2: estão lá em casa direto, a gente no bucho. <risos> a gente mora bem pertinho, a gente mora. Acho nem um quilômetro um do outro. Então a gente tá. tá sempre junto. Inclusive, hoje a gente vai já jogar um folhazinho de praia, quando for mais tarde, hein? Olha Pô.
1: aí, eita. É. Léo. Léo, eu ia perguntar, a gente tava, falou um pouquinho, é, tu falou sobre essa história assim, ah, algumas pessoas disseram que eu errei. É, te incomoda? Porque, por exemplo, assim, eu, você vai, vai fazendo uma pesquisa e você sempre vai bater naquele baião com choio E aí, de ser lembrado sempre por algo que deu errado e não... Pelos acertos, assim uhum. Claro que houve acerto Porque senão você não teria passado uhum. de fase não, não teria chegado onde você chegou Mas assim, as pessoas sempre ficarem No baião com o shoyu
2: Ai, Mas aí eu vou te devolver com uma pergunta O que é dar errado?
1: Sim O
2: que é dar errado? Eu, eu acredito que não Porque, tipo assim é, As pessoas gostam de polêmica Aí eu entendo Que a chave do negócio É saber como você vai lidar com isso é por isso que apelido nunca pegou em mim. <risos> nunca pegou em mim. Tanto é que todos os meus amigos têm apelido. É o Chub, o Catita, o ET. Então todo mundo <risos> tem apelido. Mas o Léo não tem apelido. O Léo é Léo. Por quê? Aí bota apelido tá, e tal, eu mesmo fazia fresca. Ele é, mas se esse bicho vai achar ruim, não, eu fazia. Eu mesmo frescava com apelido. Uhum. Então, é, é tipo apelido. Quando, quanto mais você acha ruim, mais fica pejorativo. Tanto é que se você entrar na minha rede social, tá lá. O homem do baião com choio. Porque, tipo assim, se você falar, é o Léo do Masterchef. Algumas pessoas vão saber quem é quando vai falar, o Cearense. Algumas pessoas que não assistem não vão saber quem é, mas na hora que falar, é o Cabo do Baião com o show, é o Cabo Rapaz, isso eu lembro. Uhum. Então a gente tem que aproveitar o momento. Então eu faço é, é tirar. E o pior de tudo é que não tinha show no Feliz do Baião. O pior de tudo é que se tivesse menos show no Baião, aí pior que nem tinha. Então a gente tem que. É como eu disse, a gente tem que extrair o melhor de todo e qualquer situação. Se eu for me estressar com um negócio desse, meu irmão, então eu tenho que levar na brincadeira mesmo, tenho que abraçar a causa. E tenho que montar um restaurante, botar um banho e botar show pra esse povo comer. <risos> a mostrar que tem um jeito de ficar tem, bom. Vamos né? é... deixar esse negócio bom.
0: Léo, eu, eu, eu sou fã de reality show, sabe? Eu, eu vejo muito, assim. E, e, e no Masterchef, especificamente, quando eu fico, ficava projetando, né? Se eu fosse um dia, não dá porque... eu não... Não zero, Amigo, não tem condição. Não tem zero condições de ir para o Masterchef, porque tem, eu não sei macho. cozinhar. Tem,
1: dá não, dá não Ele <risos> tá focando no BBB. Não dá não, dá se não. É Ixi,
0: vai a China que vai. <risos> Mas em relação ao Masterchef, eu sempre ficava projetando assim: rapaz, se eu fosse para o Masterchef e fosse eliminado com algum prato específico eu teria muita dificuldade de voltar a fazer esse prato após a eliminação. Um gatilho, né? É. Ele eu ainda não,
2: por exemplo, eu não fiz o tiramisu Pronto, até hoje. Isso que eu ia perguntar. Não fiz o tiramisu até hoje. Mas é porque eu acho que... O baião já. O baião já. foi até pro mercado. Quando a gente foi pro baião, eu fiz um, o mesmo baião que eu fiz. Eu fiz, levei pro mercado pra provar. Ainda ah. peguei um show e saí correndo. Bora provar com o show agora, esses esse negócio presta. <risos> Mas é, é, é aquela história. Eu acho que... Ainda não chegou o momento de o tiramisu ser feito. Eu acho que Deus, nossa senhora, estão reservando algo, algo maior para esse momento. Então, quando, quando, quando chegar o momento da gente fazer esse tiramisu, fazer ele de novo, do mesmo jeitinho, e ver o que é que o povo acha.
0: <risos> Léo, a gente. Aqui a gente já conversou com algumas pessoas que têm uma relação com a comida né, mais, mais próxima como a nutri desconstruída. É, e a gente falou muito assim uma pergunta que é interessante assim de quais são os alimentos injustiçados e quais são os alimentos que que você não, quais são os alimentos injustiçados para você, o que, o que as pessoas geralmente falam é, mal falam mais que mal, que mas que, que você adora
2: mas aí tu falou, disse que falou com a nutricionista. Ela tem gabarito pra
1: isso, né? Eu não, sou, sou, sou cozinheiro. Não, sou mas cozinha... é pelo, pela perspectiva é, do cozinheiro. Exatamente. Sei lá, se a pessoa fala assim, ah, eu odeio, sei lá, coentro, que tira o gosto da, das é. comidas. Você que conversa, coentro é bom. Sei lá, entendeu?
2: É porque, vamos voltar pro showio Não é porque, <risos> tipo assim, existe é, o certo, tecnicamente. Existe o que você gosta. Uhum. então eu acho que é aquela história gosto a gente não se discute, tem gente que ama cheiro verde e tem gente que odeia o cheiro verde e abrindo essa pauta aqui que pra gente cheiro verde é cebolinha e coentro, lá em São Paulo cheiro verde pra eles é cebolinha e salsa isso já me deixava chateado não mas cheiro verde é coentro, não tem negócio de salsa não e lá eles não gostam de, de cheiro verde então eu empurrava o cheiro verde neles coentro, eu não gosto não, pois vou botar pra vocês <risos> deixar de ser besta. é aí eu acho que vem a questão do respeito em tudo, inclusive na comida aquela questão, ai carne mal passada, aí não, porque eu gosto da carne mal passada, a carne saindo daquela salmourazinha, eu vou te impor que tu tem que comer, porque esse jeito é o jeito certo não bicho, é respeito, se tu gosta da, daquela carne, parece um solar de sapato se a pessoa é feliz daquele jeito sirva daquele jeito, eu acho que que o momento é, é de comer é um momento que a gente consegue juntar as pessoas é um momento que tem que que unir as pessoas e não ficar julgando. Ah, você não gosta. Só, só tem uma coisa, eu não tenho um frisco, eu gosto de brincar, não sou filho de pobre, como tudo. Eu acho que a única coisa que eu não gosto mesmo é beterraba. <risos> o bicho ruim, tem gosto de terra, é doce. Eu só não gosto da beterraba. Tem gente que ama. Então... E qual
1: é que tu mais gostas? Só que, tipo assim, só, só não gosto da beterraba, mas assim. Pronto, se eu pudesse escolher três comidas que pra passar, sei lá, um mês comendo, o que é que seria? Mas se eu fosse
2: escolher, eu ia votar igual eu voltei do Masterchef. Eu voltei <risos> 10 que <risos> de gordura mais gordo, porque eu comia pizza todo dia. rapaz, pizza é bom demais, amor. Bom eu amo pizza, pizza é uma delícia. Mas hum. se eu pudesse comer panelada com cuscuz também... Rapaz, se acordar de manhã assim, uma ressaca... Uma paneladazinha com cuscuz e um refrigerante bem geladinho. Aquele da garrafa de vidro. É bom demais. É bom, <risos> ali. É bom demais. Já falei dois, né? Falei é. panelada, falei pizza. Deixa Não, eu tu foi
1: inteligente que tu botou o cuscuz no meio. Porque cuscuz, pra mim, é rei. Não, é, inclusive, foi, botou uma, junto e, inclusive
2: foi, foi uma frase que eu falei até no, no Master. Foi um vídeo que viralizou. Que na hora que eu fui apresentar meu prato pro jacan ele... Ah, na, na sua terra... É, falou assim, eu gosto muito da sua terra. Eu, assim, eu quero que você goste do meu prato, né? <risos> Depois eu me preocupo, se eu gosta da minha terra, eu quero que você goste do meu prato agora. Aí vocês têm muito costume de comer cuscuz, né? Não, chefe. Lá cuscuz é no café da manhã, no almoço no jantar. É. É, Porque é, é muito é, versátil, cuscuz é, é versátil. Você, você come ele doce, você come ele com leite, você come ele no, no bolo, você é. come em todo canto. Aí, não, chefe, cuscuz é melhor do que muita gente. É. E é uma verdade, né? Total. É. E é uma verdade.
1: Tá aí, a Irina aí bombando com o Cuscuz da, Cuscuz Irina, da Irina, né? Cuscuz
2: da Irina, Cuscuz da Irina. Uma nordestina retada também, que fez o nome... Mas se um dia foi pra eu fazer meu nome, eu quero fazer na minha terrinha, que eu sou apegado danado aqui no Ceará. Léo.
1: Espera de ele falar. Tem um terceiro, terceira, né? Tem, tem um
2: terceiro, né? Ele raia me livrar é, dessa né? é. Sentir que Latava tentando ele, ele lembrar um ele. Tava... Ele, quer, ele quer causar, ele quer casar uma treta não, gastronômica. Eu vou fazer outra né?
0: pergunta ainda relacionada ao alimento também, pra escolhas, Quer causar uma treta gastronômica? Mas o Léo já. O Léo ele é bom do improviso. Ele não, não ele mas Não, se...
2: mas. O prato, rapaz, que eu fiquei revoltadíssimo foi o Baião eu fiquei revoltado pelo que falaram ali. Que foi de dizer que é o comida pesada, não sei o que. Rapaz, isso, desculpa o termo, me deixou puto. Porque é, só quem conhece o sertanejo, sabe a realidade do sertanejo. É uma palavra que o pessoal gosta de falar, tem um local de fala. Não, então eu me sinto no local de fala. Eu já peguei tanto sol que aqui. Aqui, ó, tem um câncer de pele, tanto sol que eu peguei nessa pandemia. Então eu sei o que é, que é estar no sertão é, Nunca passei necessidade Mas eu conheço pessoas que passaram necessidade E O que o pessoal fala de estigma De comida pesada É a tecla que eu sempre vou bater De ser a necessidade da comida com sustância Porque muitas vezes Aquele prato e baião de dois Tem que ser pesado mesmo Tem que ser carregado mesmo Porque foi a primeira refeição que o cara teve E talvez seja até a última do dia então o cara come aquilo ali porque ele não sabe quando ele vai comer de novo. E quando um baião é bem feito, não precisa nem de mistura, né? O é, pessoal que chama é de proteína, eu é, um negócio é. de proteína é mistura. Um, um baião, quando é bem feito, não precisa nem de mistura. Mas se botar um ovinho em cima, aí fecha com chave fecha. de ouro, né?
1: Foi pronto.
0: Quais são os alimentos mais. É o mais subestimado e o mais
2: superestimado? Ixi, macho. <risos> e se tu tá me dando até ideia pra quando eu fazer meus Vistou? vídeos, né? É. Por exemplo, o pessoal gosta de, de... A pessoa adora fazer lista. E aí, esse aí é uma boa opção pra tu... Deixa eu ver aqui.
1: Ele vai dizer que é tiramisu.
2: É, tiramisu é um pouco Não, super estimado.
1: estimado.
2: Porque, por exemplo, vocês gostam de sobremesa, vocês já comeram creme brûlée, por exemplo. Por exemplo, eu fiz um creme brûlée e eu comprei um negócio que é caríssimo, que o pessoal diz que... Que é a fava de baunilha. Um negócio caro que só peste e pra mim não tem gosto de nada. <risos> um negócio que eu queria fazer é fazer com a fava de baunilha e com a essência de baunilha. Pra ver se realmente tem essa diferença toda. Uhum. Mas um teste que eu fiz uma vez, foi que ao invés de usar a baunilha, o creme brulee, eu fiz com doce de leite. E particularmente ficou muito mais gostoso.
1: Eu, eu preferei uma cocadinha no forno. Aí.
2: Aí o pessoal... Eu sei lá, porque. Não é porque a cara tem que ser bom, não. É. Aí não tem como dizer algumas coisas superestimadas, meu filho, porque eu não tenho coragem de pagar não sei quanto nesse no <risos> produto que.
1: Não, mas aí, superestimado. Foi, é. foi a fava de baunilha, fava de baunilha ou baunilha. o creme brulee?
2: Não, acho que é porque o pessoal bota uns um nomes chique, né? Hum. Aí vai falar. Ai, ah, Léo usa o, o. Como foi que ele falou? Petit Pois. O que diabo é Petit Pois, Magé? ervilha, onde foi falar ervilha. e tipo tipo A. aí outra coisa, eu fui peneirar alguma coisa Léo usa aí o O chino, que diabo é Chinoá, meu Deus do céu era uma peneira, bicuda então eu acho que que eu acho que são esses pequenos termos que acabam meio que distanciando as pessoas querendo é, é, florear muito o negócio então uhum. eu eu queria contra a maré enquanto o povo quer, quer superestimar a gastronomia, eu quero é Dizer que ela é acessível para todo mundo. Descomplicar, né? Descomplicar. Que é um cara que eu, que eu fico triste por não ter tido a oportunidade de gravar com ele, que é o Fogaça. Que ele levanta uma bandeira que eu admiro demais. Que ele fala que comida não é artigo de luxo. Então, você chegar em São Paulo, que o custo de vida é muito caro, e você vai no, no restaurante do Fogaça, e por 70, 80 reais... Você come uma entrada, um principal, uma sobremesa de um cara que tem um gabarito dele com muita qualidade. Eu tiro o chapéu com um cabo desse, hum. porque enquanto todo mundo quer servir um prato de cuscuz marroquino não sei o que, e cobra 200 reais. Aí vem um cabo do um gabarito um Masterchef com 80 reais, dá uma entrada, um principal, sobremesa, defendendo que comida não artigo de luxo. Um cabo desse tem que ser aplaudido de pé, e eu acho que a gente tem que fazer isso mesmo, tem que desmistificar essas nomenclaturas complicadas, sempre prezando pela técnica, sim, eu acho que a técnica, o estudo é fundamental, mas vamos tentar se complicar, vamos tentar... Eu acho que, que você pode falar tudo de várias formas diferentes, eu acho que quando você traz mais é para apertar a sua realidade, você faz com que as pessoas se interessem, porque quanto mais eu quero complicar, você vai ficar com um tom de arrogante e afastando as pessoas, e se você vai na contramão, descomplica, você vai despertar a curiosidade da pessoa, Vixe, é só isso... Não hum. é tão complicado assim. E eu acho que, que o caminho é esse.
1: legal E o superestimado? Não, hum. é o su, como subestimado. É? subestimado. <risos> Aquele que o pessoal não dá muito valor, mas...
2: Deixa eu ver aqui.
1: É top.
2: Rapaz, uma rapadurazinha. Eu acho que a rapadura a gente consegue... Muitas vezes a pessoa acha que a rapadura só pode ser comida depois do bucho cheio com um copo d'água, né? Rapaz, mas a gente faz miséria com a rapadura, viu? É, inclusive, no prato que eu entrei no Masterchef, eu fiz questão que ela fosse... que ela brilhasse, que foi no dar de que fez fiz uma redução de rapadura com cachaça. Eu acho que... que é um prato... É um, é um item altamente simples, nada mais do que açúcar, né? Mas que se a gente explorar bem, a gente consegue elevar o patamar da rapadura. Mas... Doce de leite é melhor do que Nutella Vou criar aqui essa treta ah, aqui doce, Com doce de leite é melhor do que Nutella
0: Isso é sem dúvida Quem for
2: contra tá errado Total, <risos> muito
0: bem
1: Estamos no time do doce de leite é, Eu,
0: eu não, não tenho dúvidas. Quem, muito quem for contra tá errado, né Total E Léo, você quando olha pra sua trajetória dentro do Masterchef Faria algo diferente?
2: Eu teria botado o show aí no baião, só de ruim. <risos> <risos> rapaz sinceramente acho que não eu acho que foi o que tinha de ser acho que foi o que tinha de ser se aconteceu dessa forma é porque tinha que ser assim é como eu disse né todo dia antes de ir pra gravação que era uma gravação intensa eu botava o joelho no chão rezava, pedia pra que o melhor pra mim acontecesse e que eu aceitasse e hoje eu tô aceitando, agradecendo e onde eu puder levar a bandeira do nosso Ceará, do nosso Nordeste, eu vou levar. Se eu sair naquele momento, é porque tinha que ser. Se, se for cabível, ah, falou assim, você vai entrar no react onde você só pode ser culinária francesa por si só, tô fora. Eu só entro onde minha bandeira puder ser acheada, onde não puder eu não vou. Porque onde meu Nordeste não é bem-vindo, eu também não sou, não.
0: Léo, fica uma ideia pra você criar o seu reality só com comida nordestina, viu? Também, aí, pro, será? Seu, pro seu futuro canal no YouTube. É. Será que uma... o é... Sistema das de é. Mário é.
2: vai trazer A o Léo pra cá, comer, gente né? patente, Vamos patentear essa ideia uhum. aqui. As ideias estão na mesa, aí. É. É. Só, que só que falta o ideias, né? Rir, só falta o <risos> Rir. Muito bom,
1: muito bom. É, e, Léo, assim, você coloca essa bandeira muito forte, assim, é um, Tá, no, tá na tua fala, tá no, no prato que você escolhe. É, você, em algum momento, pensou que poderia ser também é, usado contra você no sentido de redu, redu, reduzir você somente a isso? Eu digo assim, no sentido de, é, ah, o cara só sabe fazer isso, né? Assim, tu acha que poderia, em algum momento, falar assim, voltar ao jogo?
2: Rapaz, se voltasse, era dois trabalhos. Porque, inclusive, teve um dia lá... É porque eu não lembro quem falou. Se eu lembrasse, eu dizia que... Que eu tava falando, eu ia falar alguma coisa no Nordeste. Foi até na prova da, da... Que eu fiz um povo Que era uma prova africana. Aí... E eu falei... Pra chefe convidada, chefe dita... Que eu falei... Que massa que eu tô conseguindo ver o quanto o Nordeste, ele é próximo da África, do Nordeste e tudo. Aí alguém soltou uma piadinha lá de cima. Porque é longe, a gente não consegue soltar. Alguém soltou. Ai, só sabe falar de Nordeste e tudo. Aí eu destaque. Tá. Quando foi na outra gravação, eu comprei uma, uma camisa que tinha um cacto aqui. Só de ruim também pra... Tá, tá incomodado? Pois eu vou incomodar mais ainda. Porque... A xenofobia existe, bicho. É por incrível que pareça... A gente, a gente tá em bolhas blindadas, mas a, a, gente, a gente sofre isso aí. E como algumas pessoas sofrem mais, então eu quero tomar o lugar dessa pessoa e bora. Bora lá, bora junto encarar isso aqui. Porque a, uma coisa que me incomoda e, e que eu fico realmente incomodado é que quando eu tava lá em, lá em São Paulo, as pessoas Ah, você, você é do Norte, né? Não, eu sou do Nordeste. Não, mas você não é do Ceará? Sou. Pois é, do Norte. Não, Nordeste. Norte é o Amazonas, é o Pará, é o Tocantins. Sou do Nordeste, são nove estados diferentes. Aí, se você perguntar qual a capital do Ceará, muita gente não sabe. Acha que, que passou da Bahia é Norte. Todo mundo é Norte. Uhum. É, e eu tive a, a oportunidade de ir em vários restaurantes, inclusive com Estrela Michelin, lá em São Paulo. E 80% da cozinha nordestino. É nortista, né? Nordestino, Cearense, paraibano, Pernambucano, Sergipano e em sua maioria Cearense. Meu amigo, se você for pegar o que o Ceará já fez de bom para a cultura do Brasil, vamos começar de trás para frente. A gente pega hoje a música. Quem é que tá em voga na música hoje? Os grandes cantores. Aí tu pega aí Wesley Safadão, Natanzin, Mari Fernandes. Aí vamos pegar até um que não seja vertente do forró, a gente pega o Matuê, aí a gente já puxa lá pro Belchior, Fagner, aí vamos pro Humor, a gente tem Chicanísio, a gente tem Tom Cavalcante, tem o Tirulipa, aí a gente pega na literatura, tem Zé de Alencar, tem Raquel de Queiroz, aí vamos pro estudo, os maiores aprovados concursos públicos são os cearense, os maiores números do ITEM são os cearense, aí quer reduzir a gente por quê? Macho? O cearense só não domina o mundo porque não quer. Porque no dia que o cearense bate nos peitos e diz eu vou fazer, faz. Pensa num bicho arretado, é o cearense. E quanto mais eu conheço o meu povo, mais orgulho eu tenho de ser cearense. Eu afirmo por vocês com convicção.
0: E, Léo, assim, na, na culinária mundial é muito comum o, o estilo de chefe, assim, ele colocar a marca da origem de onde ele tá, né? Uhum. É, é, culinária francesa tá aí muito é, se aproxima disso, né? O uhum. tom, ah, vou botar questões da cultura francesa dentro da minha culinária.
2: É, e no Nordeste não teria por que ser diferente, né? É porque eu acho que isso é <coughs> é um defeito da gente, eu acho que quando ser humano me coloco nisso aí, de querermos enaltecer o outro. A gente, às vezes, não valoriza o que a gente tem. E um negócio engraçado é, é que toda vida que eu digo, não, eu sou cearense. Aí o pessoal, oh, rapaz, meu sonho é conhecer Jericoacoara. eu falo, "Vixe, o meu também. Que eu... <risos> eu sou cearense e não conheço Jericoacoara. <risos> Ou seja, as pessoas vêm pra cá, primeiro primeira coisa que faz é... Aí é, tipo assim, tá tão pertinho de mim e eu não valorizo. Uhum. Quando eu digo que sou de Fortaleza, as pessoas, vixi, tu deve ir pra praia todo dia, né? Rapaz, por incrível que pareça, eu moro há seis minutos da praia. Eu fui pra praia esse ano, semana passada. <risos> a gente e eu me incluo nisso, a gente não valoriza o que a gente é. tem. Nunca.
1: Mas um banhozinho de
2: açude... Ah, um banhozinho de açude é bom demais, <risos> aí é... Aí são os 500, né? Aí são os 500, a gente não, a gente não briga, não. Quando eu entrei no, no Masterchef, eu tinha feito até um videozinho em Guaramiranga, que, que eu queria quebrar isso aí, que quando fala Ceará... Ceará o pessoal só pensa caranguejo, praia, Jericoacoara, Beach Park eu falei, não, o Ceará, isso é muito bom mas o Ceará, ninguém imagina que no Ceará dá 15 graus aí pra Meruoca, vai pra Guaramiranga, ninguém imagina um sertão tão rico como que a gente tem então eu, eu como eu disse, eu quero mostrar belezas que vocês nem imaginam que o Ceará tem às vezes as pessoas pensam que o Ceará tá dando em Fortaleza, aí ah, vem umas caveiras de vaca mortando. as pessoas pensam isso a gente pensa que não, mas as pessoas acham que que o Nordeste se resume a essa pobreza, não imaginam a, a riqueza cultural, gastronômica e, e o que você imaginar de bom que a gente tem, então eu quero mostrar tudo que a gente tem de melhor, sempre que eu tiver oportunidade eu quero enaltecer o que a gente tem de melhor.
0: E Léo, para quem está assistindo a gente e, e sonha em entrar no Masterchef um
2: dia, o que, que você diria para essa pessoa? Meu filho, se você quer, tente, 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 não importa o que vão dizer, mas garanto que se for para ser o melhor para você, vai acontecer. Tanto é que eu acho que não só pro Masterchef, como para todo e qualquer coisa na sua vida. É, se você quer alguma coisa na sua vida, faça o melhor possível. Dê o seu melhor. Aquele, aquele negócio né é, antes feito do que mal feito. Não, não, não faz isso. Vai fazer, faz bem feito. Vai fazer, faz bem feito. É, e não desiste. Não desiste. Como por, por muito tempo eu estudei para concurso público, bati na trave várias vezes. Mas é porque às vezes eu vejo que é porque no fim das contas eu não queria aquilo mesmo. Porque se eu quisesse, eu não teria tentado entrar no Masterchef que nem eu fiz. Né? Eu estaria lá com, com a bundinha sentada na cadeira e estudando. Porque quando você quer, meu amigo, não tem tempo ruim. Você dá um jeito. Mas quando você não quer, tudo vira desculpa. Léo, a gente tá chegando ao
0: fim do episódio. Muito obrigado, assim. Rapaz, no... vocês são, a sério, gente viu, é Porque parece que a
2: gente tá conversando é. há cinco minutos só. É. <risos> que bom.
0: A gente é... Eu fico muito feliz pelo fato de você ter tentado várias vezes entrar no Masterchef pra gente ter tido a condição de te conhecer. E eu acho que tu, você tem muito a contribuir, é, mesmo pós Masterchef. E, e a mensagem que eu te passo, assim, é que... Insista nessa, nessa carreira de influenciador, de comunicador, porque você tem talento e, ah, e, tem, é isso, e tem, tem muita nada. gente que precisa ouvir muito do que você fala. E é importante, assim.
2: Eu que é, agradeço o carinho e, de vocês.
1: E, e, e muito legal, assim, porque a comida, ela uhum. ganha outros contextos, assim, na tua fala. Ela entra no contexto de cultura, ela entra no contexto social. Assim, você pensar numa comida que chegue às pessoas, né? Que tem, seja uma comida tem... que conte história. Que seja uma comida que seja reverência a, a pessoas que vieram antes da gente. Tem que uma tem frase que, sentido, que né? eu acho
2: muito legal: que ela disse que a comida é a maior rede social do mundo. É a comida, bicho. A maior rede social do mundo. Só abrindo um parênteses, que sei que tá acabando. Teve um episódio que eu passei em São Paulo, quando acabou a gravação. Eu fiquei na casa de uma prima minha, que ela mora lá hoje. E o marido dela falou, Leozinho, tu pode fazer o jantar pra gente hoje? Aí o bicho na hora falou assim, mas tu lembra que a Juju vem, que a filha dele tá morando fora? E ela é vegetariana. Tu faz a, a comida dela separada? Aí eu, tá certo. Aí eu fiquei um tiro na cabeça, né? O bicho, por que que eu vou fazer a comida dela separada? Se a comida é pra unir a gente? Eu, não, tá certo. Aí quando ela chegou, eu fiz uma travessa zona e não tinha mais nada, só tinha ela. Aí ele, e o da Juju? não dá junar não, não, não. comida de todo mundo, hoje todo mundo vai jantar vegetariano, então a... porque eu acabei excluindo, Tô aí lá. todo mundo comendo carne, comendo não sei o que, e ela, não, então já que ela é vegetariana e ela é a convidada especial então todo mundo vai comer junto com ela rapaz, todo mundo só quer comer aquilo agora, bom. nesse caso em específico eu fiz um, um um fricassê de palmito, eu nunca tinha feito, eu fiz naquele dia, ficou uma delícia hoje já tá no meu repertório em casa eita, porque a comida tem que abraçar, bicho porque, tipo assim, aí todo mundo comendo carne e eu meio que isolando ela, ela vai se sentir, cara, ela se sentiu tão feliz. Pra mim é uma besteira, né? Mas pra ela não foi uma besteira. Porque, tipo assim, ela foi incluída. Uhum. Ela, ela foi lembrada, ela foi percebida. E todo mundo viveu o mundo dela. Então, eu acho que a comida é isso. A comida é você incluir, trazer pra mais perto, tentar abraçar a pessoa.
0: E provavelmente, em vários momentos, em vários espaços, ela teve que aceitar... Receber a comida diferente, né? E nesse, nesse episódio você garantiu a ela que todos os outros. E tava bom, viu? Permitar, <risos> Modéstia a parte é, tava né? bom, viu? Imagina. Tava gostoso.
2: Mas é. mais gostoso do que o sabor da comida foi, foi ver a alegria dela em ser incluída naquele momento. Que Eu legal. acho que, que a comida é isso. Que legal. Perfeito, Léo. Muito obrigado. Obrigada. A
0: você que nos acompanhou <risos> nesse episódio. Você tá no YouTube? Deixa o like. Você tá no Spotify? Vai lá e aperta o botão de seguir. Não esquece de também seguir o Léo. Por favor, faça, inclusive, a
2: propaganda, né? De como te seguir, continuar o a te é que acompanhado. Te
1: porque vem novidade por aí, a pessoa tem que estar tá uh, já no é. O povo né? tem
2: que aprender a escrever meu nome. Que falou assim, é Gil o quê? Falou assim, então é... <risos> lá lá no, no Instagram tá Léo Giglio, Masterchef. Na hora que você botar Léo Giglio, muito provavelmente só vai ter eu, né?
1: É, porque é, o sobrenome é de é, diferenciado, né?
2: É, enfim, é italiano da Shopee. <risos> aí você bota lá, Léo Gigo, que você vai ver minha fotinha lá e você começa a seguir. Perfeito. Quando vocês perguntaram, mandar mensagem, quem responde sou eu mesmo, viu? Olha aí. Então pronto. Sou eu mesmo então que te responde.
1: prepara com a resposta né? é, É.
0: Valeu, gente. Próxima quinta-feira tem mais um, sempre um episódio novo na sua plataforma preferida de podcast no YouTube, na tela da TV Diário, na Verdinha. Não esquece de acompanhar, tá? Toda quinta. Valeu, gente.
1: Beijo.